0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge. Und ja, heute äh, sind wir auch mal außerhalb von Europa unterwegs. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vor ein paar Monaten haben wir schon äh, gemeinschaftlich äh, ja mit dem lieben Jens, der hier auch schon in der Leitung ist und auch äh, wartet auf seinen Einsatz, über Walt Disney World auch gesprochen. Denn viele von euch haben gew äh, sich gewünscht, äh, klar, die Parks in Europa, äh, mit denen geht es auch dann auch bald weiter. Ähm, aber wenn wir hier schon einen Disney-Parks-Experten äh, mit in der Leitung haben, dann äh, wollen wir natürlich alles dazu auch wissen, was in Walt Disney World dann auch passiert. Und dazu gibt es ja auch schon eine Folge, wo wir einfach mal so einen gesamten allgemeinen Überblick dann uns auch verschaffen haben. Und ähm, ja, und das kam wohl so gut bei euch an, äh, dass sich auch viele von euch gewünscht haben, dass wir das Thema nochmal aufgreifen und äh, ja, die einzelnen Parks auch nochmal besprechen. Und das machen wir heute. Heute sprechen wir über Epcot ähm, als einer der ersten Parks von Walt Disney World und ähm, das interessiert mich vor allem ja auch sehr, weil ich war noch nie dort und ähm, ja, aber der Jens schon ganz, ganz oft und ähm, ja, bevor wir jetzt einsteigen, lieber Jens, äh,
1: melde dich doch mal zu Wort. <lacht> ja, hallo lieber Stefan, hallo ihr da draußen, es ja, geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich über meinen Lieblingspark sprechen darf und du sagst, es ist der zweite Park, der im Walt Disney World Resort eröffnet wurde und auch ein ganz besonderer Park, über den ich immer ganz, ganz viele Fragen bekomme. Und deswegen finde ich es schön, wenn wir den heute mal besprechen, vor allem weil viele Leute ja auch mal dort sind und sagen, Oh, ich hab nur, bin auf der Durchreise der Quidditch-Florida und ich habe nur zwei Tage Zeit und dann mache ich natürlich Magic Kingdom und vielleicht irgendwie die Studios oder Animal Kingdom und Epcot lasse ich irgendwie weg, weil der sieht so komisch aus. Mit den Gerüchten können wir vielleicht heute mal irgendwie aufräumen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, auch mit Epcot könnte man ja sicherlich schon einen eigenen Podcast dann auch füllen. Also, ähm, ja, ich glaube, auch da versuchen wir es mir einfach, uns einen guten Überblick zu verschaffen. Deine Geheimtipps und vor allem Tipps und Tricks möchte ich vor allem äh, hören. Und einfach auch so ein bisschen, wie, wie kann man sich darauf vorbereiten? Ähm, wie ist die beste Planung? Ähm, das funktioniert da alles auch ein bisschen anders wie jetzt hier in Europa. Gerade was auch die Neuheiten angeht, was auch die Warteschlangen auch äh, angeht mit Thema Virtual Line und Co. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt und ähm, ich finde es auch mal schön, dass ich äh, auch mal in die Fragerolle hier auch schlüpfen kann, weil <lacht> oftmals ist es genau andersrum, dass ich an halt vielen europäischen Parks auch unterwegs war und du mich da auch immer ausfragst und ähm, jetzt, ja, Möchte ich mal die 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 Position wechseln. und Den Spieß ähm, umdrehen. Ja, jetzt habe ich ja schon meine Frageliste äh, mit Sehr ganz kniffligen Fragen äh, zusammengestellt. Ähm, ja, und vielleicht auch da draußen. Also ich meine, auch das wäre ich oft gefragt. Walt Disney World ist auf jeden Fall auf meiner obersten Reiseliste ganz oben. Und Jens, das haben wir schon gesagt. Wenn ich das erste Mal äh, ja rüberfliege, dann äh, treffen wir uns dort. Und dann zeigst du mir wirklich den Park äh, vor Ort. Und äh, ja, alle deine ja, also,
1: Tipps. Also nicht, nicht so den Park, ich will auch einfach äh, dein Gesicht sehen, ne? wenn du mal, wenn du das erlebst, wenn du das Essen da probierst, wenn du die Sachen fährst und so. Ich will einfach dabei sein, wenn du das zum ersten Mal erlebst. Ich bin, ich bin sehr
0: gespannt. Ich bin jetzt schon aufgeregt und wie gesagt, ähm, wir werden euch dann natürlich mit dem, wenn es soweit ist ähm, und wenn es einen Termin gibt, dann sagen wir natürlich auch Bescheid. Aber jetzt erzähl doch mal lieber Jens Epcot, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, die Kugel hat schon jeder einmal gesehen. Man kennt sie ja auch aus dem... Europa-Park. <lacht> ja, 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 ja. Äh, die Verbindung hm. musste ich äh, herstellen, aber <lacht> eigentlich war es ja andersrum. In Epcot war Spaceship Earth, das ist ja diese riesen silberne Kugel, ähm, ja, wurde ja damals ähm, so gebaut und dann hat es ja der Europapark, ich will nicht sagen kopiert, aber...
1: Ja. Aber aber er hat es kopiert. Genau,
0: aber es ist <lacht> eigentlich genau das gleiche Look and Feel, nur dass halt eine andere Attraktion auch drin steht. Aber jetzt äh, starten wir doch
1: mal. Genau, ja, wir haben gleich auch noch, also äh, im Laufe der dieser Folge auch noch mal eine zweite Anekdote zum Europapark park und noch mal was viele. geklaut wurde. Es gibt vieles. <lacht> naja, also, aber man, äh, man klaut ja auch nur oder man macht ja nur Sachen nach, die man gut findet. Vielleicht kann man das zur Ehrenrettung sagen. ja Also Epcot steht ja für Experimental Prototype Community of Tomorrow. Ganz kurze Geschichtsstunde. Also Walt Disney selber war ja auch großer Fan von Städtebau und Städteplanung und, und, und Transportmitteln, auch großer Eisenbahnfan und hat sich immer überlegt, wie kann man Transportdinge auch anders machen und ähm, wollte dann auch dort, und das sollte eigentlich nicht unbedingt ein Themenpark sein, hatte und da gibt es auch eben viele alte Videos zu. So ein bisschen Überlegung, wie könnte so eine Stadt der Zukunft aussehen. Ne? So, und der Plan war eben, dass du ein großes Areal hast oder besser gesagt, irgendwie ein großes Netzwerk an Gebäuden, in denen du arbeitest, wohnst, äh, einkaufst und alles machst und dich hin und her bewegst mit so einem People-Mover. Die Überbleibsel des People-Movers gibt es ja auch als Attraktionen. Ähm, und äh, also vor allem auch im Magic Kingdom. Und das sollte eben so eine, so eine Stadt der Zukunft sein. So Als dann Walt äh, leider verstarb, war einem relativ schnell klar, das ist irgendwie eine Utopie, das wird nichts. Und ähm, wir greifen aber so ein bisschen dieses Konzept irgendwie auf und, äh, und, 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 und basteln das so ein bisschen um als Themenpark. Und dann gibt es ja diese berühmte Geschichte. Also Epcot ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Man hat, wenn man reinkommt, oder je nachdem, wo man reinkommt, aber durch den Haupteingang, sage ich jetzt mal, weil es gibt dann auch einen Nebeneingang, kommen wir auch noch zu. Ähm, dann hat man ja erstmal einen Haufen Attraktionen, wie man sie klassisch kennt, von einem Themenpark, vielleicht ein bisschen anders angeordnet, ähm, nämlich eher rund und nicht äh, so ein, so ein Hub-and-Spoke-System, dass man in der, in der Mitte irgendwie ein Schloss oder irgendwas hat und dann da außenrum die Attraktionen hat, sondern das ist eher rund gebaut. Und dann hat man noch diesen See mit diesen ganzen Länderpavillons drumherum. So. Und die Geschichte war irgendwie die, dass man, nicht wusste, was man bauen sollte, beides geplant hat, und dann hat irgendeiner gesagt, guck mal, wir schieben das mal hier beides zusammen und macht irgendwie einen Park draus. So. Und das Schöne an Epcot ist, was ähm, ich auch noch kenne, und ja, da muss ich mich mal outen, ein bisschen, ich bin nicht der Allerjüngste. Und ich war natürlich als, als Kind, als kleines Kind auch schon dort und relativ Zeit, nachdem der Park aufgemacht hat. Und was Epcot für mich immer ausgemacht hat, war dieses Inspirierende. Also es war ja der erste Park, der dieses Thema Edutainment, also Education und Entertainment, so ein bisschen äh, ja versucht hat. Ne, das gab es ja vorhin nicht. Vorher waren Freizeitparks einfach Spaß und Achterbahnen und keine Ahnung was, Themenfahrten. So Und da war die Überlegung, wie kann man das irgendwie zusammenbringen, dass die Leute in diesen Attraktionen auch was lernen. Also eher wie so ein fast wie so ein interaktives Museum. Und das war am Anfang das, was es auch war. Und was mich als Kind immer absolut fasziniert hat und was sollte der Park auch die Leute irgendwie inspirieren, so ein bisschen sich in die Wissenschaften, für Wissenschaften zu interessieren und diese ganzen Dinge. Und es gibt eben zwei berühmte Attraktionen, die es leider nicht mehr gibt, die von Anfang an dabei waren. Das war World of Motion. Das war eine Bahn über die Geschichte der, der, des, der Transportmittel. Und ähm, es gab Horizons und das war so ein bisschen eine Attraktion, wo man auch lang gefahren ist. Das war ziemlich cool, man saß zu so viert nebeneinander und ist so seitlich gefahren und an so lauter äh, an so lauter Sets vorbei und, und äh, Animatronics. Und das sollte eher so zeigen, wie könnte die Welt in der Zukunft aussehen. Ich glaube, dass wie die Welt in der Zukunft aussieht, hat sich wahrscheinlich so ein bisschen überholt. Ähm, das war halt so 80er Jahre sci fi so Style. Aber diese beiden Attraktionen gibt es nicht mehr. Viele andere von früher gibt es aber noch. Und wir fangen mal an, wenn man reinkommt. Letztendlich ist das berühmte Spaceship Earth die Kugel <lacht> und, äh, das, und das ist eben äh, ein, eine Geschichte über die, über die, durch die Kommunikation, ne? also die Geschichte der Kommunikation der Menschheit, so von den Steinzeitmenschen ähm, bis halt später zu finden und das, das Internet, das müsste man natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiterschreiben, aber das waren dann schon so also verschiedene große Epochen, da steht auch ähm, ein Deutscher steht da auch drin, nämlich Gutenberg, ne? der dann den, den Buchdruck erfunden hat und so, das ist immer ganz lustig, wenn man da so als Deutscher langfällt, hey, guck mal, den hat man schon mal gesehen, ähm, ja und also für mich eine meiner absoluten Lieblingsbahnen und was für mich Epcot auch immer ausgezeichnet hat, ist einfach lange Bahnen, lange Attraktionen und ich mag das häufigste in meinen Freizeitparks und dann ist so eine Fahrt anderthalb Minuten oder so und da war es halt so Ne, also, Spaceship Earth dauert mehrere Minuten, bis du da drin. In Florida ist immer gut, wenn eine Bahn lang ist, weil es ist so sau heiß draußen, dass du <lacht> froh bist, wenn du mal ins Kühle kommst. Um, und dann gab es früher auch noch Universe of Energy, das ist übrigens auch ganz lustig, um, dass dann irgendwie seinen Weg in den Europa-Park gefunden hat als Universum der Energie. Ja, gut, das um, gibt es ja schon lange jetzt auch nicht nein, nein, mehr. Jetzt ist es ja da
0: Madame Freudenreich eingezogen mit den Dinos, aber.
1: Genau, und die Dinos sind geblieben, die ne? um, die, <lacht> das, Also, das war auch, fand ich auch mal sehr skurril. Aber genau, das war ja eine, eine Attraktion die ging ja fast eine Dreiviertelstunde. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon was, äh, was, was auch diesen Park irgendwie einmalig macht. Also relativ lange Attraktion.
0: Ja. ja, wo wir jetzt gerade noch im Eingangsbereich sind, was äh, mir so ein bisschen auch äh, auf der Seele brennt. Was zahle ich denn da erstmal für so ein Tagesticket? Also hast du das irgendwie gerade griffbereit? Weil ist man da irgendwie auch so wie das in Paris um die 100 Euro? Oder bietet sich das an irgendwie? Gibt es da so Kombi-Packages? Also ich bin jetzt, wie gesagt, gar nicht in dieser ganzen Planungsphase irgendwie drin. Ich habe mich damit noch null beschäftigt. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, ich meine, ich kenne den Parkplan, ich kenne die Attraktionen. Was zahle ich denn für so einen Tag?
1: Also du bist, glaube ich, aktuell bei so einem Tag ähm, bist du bei so 140 Euro. Boah. So ein, ein Park, ein Tag. Aber ich meine... Allein schon sich äh, irgendwie diese Entscheidung treffen zu müssen, welchen Park man macht, wenn man nur einen Tag hat, die ist schon so schlimm, dass man das am besten sowieso gar nicht macht wenn einen Tag, <lacht> weil irgendwie man also man muss einfach entscheiden, welche drei man verpasst und das ist es tut bei allen dreien weh. Deswegen würde ich sowieso nicht das, das so machen und bei jedem Tag länger Spaß zu halten. Ne? Wenn du irgendwie zehn Tage da bist, dann bist du irgendwie bei 49 Euro oder was am Tag. Oder wenn man es ganz schlau macht und was ja auch immer wieder der der Tipp überhaupt ist das Ticket über, über Irland, also wenn man ne, ganz normal Walt Disney World, also diese Walt Disney Travel Company, ähm, ist ja die europäische Ableger, die die ganzen äh, Walt Disney World offiziellen Buchungen und alles machen, ähm, so und da zahlt man knappe 500 Euro für ein, für ein 14 Tagesticket ticket so. okay. und, und dann bist du ja, wenn du das runterrechnest, das ist das Ticket, was ich jetzt, bin jetzt auch bald wieder dort, gekauft habe. Aber das kostet, glaube ich, glaub, 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 510 bezahlt. Also auf jeden Fall bist du so bei knappen 40 Euro maximal pro Tag, wenn du dieses Angebot nimmst. Und das ist dann natürlich wieder geschenkt. Ja. Aber klar, man muss halt auch irgendwo wohnen und essen und alles ne, für 14 Tage. Dann, dann läppert es auch. Aber deswegen so ein Tag, ja, aber das macht eigentlich kaum einer. Aber
0: in einem Tag könnte man es theoretisch schaffen, sag ich mal, so die Highlights zu entdecken oder wird du auch. Also klar, ja. mehr Tage sind immer äh, umso besser, aber jetzt, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, wenn man nur einen Tag hat,
1: schafft man es genau. oder schafft man es nicht? Also man schafft es, die Highlights zu sehen, aber du siehst, ich würde behaupten, vielleicht 60, 70 Prozent von dem Park. Ja. ja. In einem Tag, wenn du wirklich morgens hingehst und abends dich als letzter rauskehren lässt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also du wirst alle Attraktionen fahren können, ähm, wenn du noch ein bisschen zusätzliches Geld ausgibst. Dazu können wir da auch noch, oder ich kann es gerade erwähnen. <lacht> es ist ja mittlerweile so in allen Walt äh, Disney World Parks, dass du <lacht> so eine Art bezahl Bezahl-Fast, Also du hast diese ehemaligen Fast Passes, ne, die wir alle kennen, oder die heißen ja immer überall irgendwie anders, aber am Ende ist es ja so ein virtuelles Anstehen. Und das hieß früher eben Fastpass, heißt mittlerweile Lightning Lane. Und da muss man, kann man was dazu kaufen. Genie Plus nennt sich das, kostet 15 Dollar am Tag. Und dann kann man sich für verschiedene Attraktionen so eine Lightning Lane buchen und dann zu einer bestimmten Zeit reingehen, ohne viel anzustehen. Das müsste man dann schon auch investieren. Und dann gibt es noch zwei Attraktionen, für die musst du unabhängig davon auch nochmal extra Geld bezahlen, wenn du die außer der Reihe sehen willst, ohne dich anzustellen. Das eine ist die Frozen-Attraktion. Also, hier Anna und Elsa und Co. Und das andere ist eben Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Da kommen wir auch nochmal gleich. Natürlich, zu. Da, die <lacht> Neuheit. Weil, nämlich, weil ja, weil nämlich das Lustige an Epcot ist, es beherbergt die aktuell beste und aktuell schlechteste Attraktion in ganz Walt <lacht> Disney beiden. Also, die beiden findet man beide irgendwie in, in Epcot. Ja. Und die absolut beste aktuell ist in der Tat Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Ich weiß, wir haben ja, glaube ich, sogar schon mal grob drüber geredet. Ich durfte sie erfahren vor ein paar Wochen als einer der ersten und es ist der längste Indoor-Coaster und aus meiner Sicht auch, nun kenne ich nicht alle, das ist immer ein bisschen vermessen zu sagen, aber ich behaupte mal, der beste Indoor-Coaster auch. Es ist ja ein Omni-Coaster, das heißt, die Wagen drehen sich aber jetzt nicht wild, dass einem das schlecht wird, sondern also es wird auch trotzdem angeblich vielen Leuten schlecht, aber ähm, <lacht> aber sie drehen sich halt immer in Richtung der ganz vielen großen, riesengroßen Screens, sodass man halt da so durchsegelt durch und dabei noch ganz viel Story mitbekommt. Und es ist einfach eine großartige Attraktion, großartiges Gefühl, coole Musik. Also, nagelneu, ja. Aber hat ja auch 500 Millionen Dollar gekostet. Also wow. da, wenn ich eine halbe Milliarde Dollar ausgebe, will ich auch was Gescheites bekommen, ja. Ähm, aber dass irgendwie eineinhalb Kilometer Schiene da verlegt ne? das ist schon echt irre aber genau das würde
0: man sich halt auch von den europäischen Parks auch mal wünschen oder auch von diesen Paris sei es mal mhm. so ein Ride in so einer Dimension wo das ja sagen wir von der Warteschlange also vom Eingangsbereich wirklich äh, mit verschiedenen Räumen mit verschiedenen Settings ich meine ich konnte mir das ja nur auf YouTube dann auch anschauen aber diese Räume die sich dann irgendwie in wenigen Sekunden einmal komplett irgendwie verändern mit der Kulisse ähm, bis hin ja. dass man sagen wir wirklich so das Gefühl hat man ist in dieser Story dann auch mit drin also ich finde das gibt's wirklich nur bei ganz, ganz wenigen Attraktionen. Vielleicht noch mit Efteling, mit Symbolika. Also es gibt genau. schon so ein paar Perlen in Europa. Aber jetzt, ähm, klar, ich meine, nicht jeder hat jetzt auch dieses Riesenbudget. Aber das zumindest das, wenn Disney mhm. was Neues baut, oder jetzt gerade in Walt Disney World, dann ist es halt auch top of the top und ich glaube, da kann man auch nichts dran mäkeln. Und klar, ob jetzt einem die Achterbahn liegt oder nicht. Ich meine, es gibt ja genügend Auswahl, sag ich mal, für, für jegliche Fahrsysteme. Ja, ja, klar. Aber ich finde wirklich, also mich hat das schon allein von den Videos begeistert, auch dass, dass unterschiedliche Musiktitel auch gespielt werden während der Fahrt oder sag ich mal, bei der einen ist es diese Konga-Musik, bei dem anderen ist es irgendwie, also alles, was so aus diesem Guardians of the Galaxy, Kosmos oder von den Filmen auch zu hören war.
1: Ja, so 80er-Jahre-Sachen, genau. Ja,
0: und ich finde, das, das macht halt einfach auch diese, diese Fahrt auch lohnenswert, mehrfach dann auch einzusteigen. Also ich weiß nicht, wie oft du es gefahren bist, aber also ich
1: durfte ich durfte sechsmal fahren. Ich habe bis auf ein Lied habe ich alle Lieder durchgefahren. Das ist jedes Mal irgendwie ein anderes Gefühl, ne? je nachdem, welcher Song läuft. Und man sitzt da drin und singt mit und tanzt und irgendwie wird da mit High Speed durch dieses Ding geschossen. Das ist einfach ein absolut grandioses Gefühl. Und ich bin bei dir, ne? Also, was natürlich Disney sehr gut kann, ist das Thema so Storytelling. Und das ist, ähm, und deswegen war ich so begeistert, als ich das erste Mal in Efteling war, weil ich diese Dinge halt so gar nicht in, in europäischen Parks selten wirklich gut erlebt habe. Und als ich dann in Symbolika war mit dieser Pre-Show mit Animatronics, wo man diese Treppe aufgeht, man läuft da durch, dachte ich, wow, ne? also ja. das ist wirklich schon Disney-like. Aber das ist das, was sie halt dort sehr, sehr gut können.
0: Ja, ja. ja. Wo wir jetzt gerade bei ähm, Gardens of the Galaxy äh, sind, daneben hat ja auch äh, was relativ Neues aufgemacht, und zwar das Restaurant St Space 2020, oder Trending. Nee, Space 220. 220, ja genau. genau. <lacht> äh, wo man ja auch, sag ich mal, so das Gefühl bekommt, dass man in den Weltraum geschossen wird. Also vielleicht kannst du auch da nochmal sagen, was was da so neu dran ist. Und ähm, konntest du das schon äh, ausprobieren oder wirst du das jetzt ausprobieren?
1: Nee, das konnte ich leider nicht ausprobieren, das werde ich jetzt ausprobieren. Ähm, und da ist es auch so, ne, ist ja auch cool. Ne? Also du gehst ja nicht einfach in das Restaurant rein, sondern ähm, das Restaurant ist ja, glaube ich, 220 Meilen über der über der Erde. Es hängt es fest im Weltall und man geht eben in so einen in so einen Fahrstuhl erstmal rein als Pre-Show praktisch und wird erstmal da hochgeschossen. Du hast unten also kannst unten durchgucken durch Glas und oben und siehst da halt wie du dann in den Weltraum geschossen wirst, was was mega cool ist und und dann gehst du durch die Tür, und dann bist du oben, du hast riesengroße Screens, du guckst raus ins Weltall. Und du bist einfach komplett woanders. Ich konnte es noch nicht sehen. Ich ich kann es jetzt sagen, auch nur von Videos, aber ich werde es mir es angucken. Aber auch großartig. Und das ist was, glaube ich, das kostet ja keine 500 Millionen. Ne? Ja. Also das ist was, Da das könnte man auch ein bisschen mehr noch mal forcieren, dieses Thema. Das ist direkt an der an der Attraktion, an Mission Space dran. Also das passt ja auch an, an dieser Attraktion. Auch was ganz Eigenes. Auch eine Attraktion, die es so meines Wissens nirgendwo gibt. Ne? In einer riesengroßen Zentrifuge zu sitzen. Finde ich Horror. Ja.
0: Also das, ich glaube, ich das ist meine Attraktion, das kann ich jetzt schon sagen, da werde ich nicht einsteigen, weil ähm, ich glaube, dass es ja relativ beengend äh, ist und ich glaube auch relativ extrem, also es gibt ja verschiedene Missionen, die man da erleben mhm. kann, aber schon von den Videos, wie man da drin steht und sei es jetzt mal wirklich, ich glaube, das Gehirn, das rafft ja dann irgendwann nicht mehr dass es eigentlich nur ein simulator ist <lacht> aber, ja, ja.
1: aber ich weiß nicht wie, wie hast du das erlebt also also wenn man wenn man wenn man platzangst hat sollte man da nicht reingehen weil du läufst du hast auch wieder eine coole pre-show und so und dann läufst du da in diesen raum rein hat außen lang und gehst da in dein, in deine kabine und du siehst halt dieses das ist ja so ein riesen stahlmonster mit so riesen armen und so ein riesen Ding da von außen und du gehst da rein, ist relativ, es sitzt halt zu viert nebeneinander, relativ schmal und dann kommt auch noch dieser Screen so nach vorne gekippt auf dich zu. Ne? Also du bist da wirklich so eingespannt in diesem Ding. Also wenn einer Platzangst hat, ist es nichts und dann ist es so, ja, ne, du siehst diesen Raketenstart und das, dein, deine Augen überlisten dich natürlich. Mhm. Ne? Meine, meine Angst ist immer, dass der Screen ausfällt. Die schreiben auch vorher, man soll nicht die Augen zu machen oder so, weil dann merkst du halt, dass du dich halt einfach nur mega schnell drehst. Mhm. Und ähm, also nicht nur, weil das Ding, der der, der die Kabine kippt auch nochmal so, ne, oh in eine Richtung so mit. Aber das ist, ähm, ja, und ich glaube, das ist übrigens ist meine Sorge. Aber das, wenn man, wenn ein das nicht stört, ist das eine mega coole Attraktion. Weil es halt auch wieder was Einmaliges ist, ne, was man gebaut hat. Und weil es so eine der letzten Attraktionen ist, die man halt generell eigentlich fast nur noch ein Epcot findet, die keinen irgendwie, wo kein Film dahinter steht oder so, ne? Mhm. Wo kein, kein, kein Pixar-Held irgendwie dann da auf dich zukommt oder Disney-Figur oder so. Und das ist natürlich auch aus meiner Sicht relativ angenehm. Ja. Ja?
0: was glaube ich eher nach meinem Geschmack ist, ist und das, ich meine, da sind wir jetzt ja gerade in dieser World Discovery, so nennt sich ja da der Themenbereich ist Test-Track. Und ich glaube, auch auf die Attraktion würde ich mit, mich mit am meisten dann auch freuen, in diesen Autos da durch die Gegend zu sausen <lacht> und das mal ganz allgemein zu beschreiben. Ähm, aber auch das ist ja, sag ich mal, sehr ähm, innovativ, auch mit dieser Warteschlange, wo man dann auch virtuell, sag ich jetzt mal, ein eigenes ähm, Autokonzept erstellen kann, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Mhm. Ähm, und man dann auch in sein eigenes Auto dann auch steigt. Ich glaube, je nachdem, was du baust, ähm, bist du, glaube ich, schneller oder langsamer. So, Habe ich das richtig vernommen oder ist es dann ja, egal?
1: Ja, nein. Ich glaube, das ist für die Attraktion relativ egal, ähm, der zeigt dir immer wieder an, bei den einzelnen, also du machst einmal so Bremsübungen und so Ausweichübungen, aber halt schon in einem echten Auto mit echten Gummireifen auch und so, ähm, das hat es anfangs ein bisschen schwierig gemacht, die war, Attraktion war sehr, sehr fehleranfällig, weil es ne, hat schon irgendwie echte Autos, die natürlich auf eine, irgendwie von unten auf eine Schiene laufen, aber ansonsten so anfällig sind, wie so ein Auto halt ist. Und du kriegst es dann zwar nur angezeigt, wie dein Auto sich da machen würde und am Ende von den Leuten, die in dem Auto sitzen, äh, wessen Auto praktisch gewonnen hätte. Aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Also überhaupt, dass da so da durchgefahren zu werden, weil es eben halt auch mal was anderes ist. Ne? Du sitzt halt in einem Auto drin und nicht irgendwie in so einem ganz normalen Wagen, wie man es halt sonst in so Attraktionen kennt. Und dann am Ende fährst du halt einmal Außen in so, einer, in so einer richtig mega schnellen Kurve um dieses ganze Gebäude rum. In, naja, so knapp 100 km/h wird da angezeigt, so 60 Meilen. Aber das in so einem offenen Auto und außen so ein bisschen äh, schrägen äh, Kurve fühlt sich schon echt mega schneller. Wirst du gut in den Sitz gedrückt und macht schon auch mega Spaß. Aber auch das wieder, ein komplett anderes Konzept. Ja. Ne? Also da ist, bist, also irgendwie jede Attraktion in Epcot ist, mal komplett was anderes, so ziemlich jede. wir haben Es gibt mehrere Bootsfahrten, aber ansonsten ist, <lacht> ist der Rest irgendwie äh, eigentlich komplett unterschiedlich. Und
0: keine Sorge, wir gehen jetzt nicht jede Attraktion irgendwie durch, aber ich finde schon, dass Obwohl halt es es wert wäre. Ja, wären. ja, aber ich glaube, da wird noch morgen noch irgendwie sitzen. Aber ich finde trotzdem ja, ja. schon allein in diesem einen Themenbereich, sind so unterschiedliche Attraktionen, die man auch in Europa irgendwie nicht in der Art und Weise irgendwie kennt, dass man eigentlich schon drüber äh, sprechen muss. Und ähm, ja. vielleicht gehen wir nochmal so auf die andere Seite, World Nature, sag ich mal, ähm, da ist mir vor allem, ähm, ich weiß nicht, äh, Figman ist ja, sag ich mal, dieser, dieser lila der Drache, das ist ja so das Maskottchen. Mhm. So ein bisschen, So, ja. was jetzt immer wieder dann auch entsprechend dann rauftaucht. Und äh, was ich da gesehen habe, vielleicht kannst du das auch nochmal, also Living with the, with the Land ist ja genau diese Bootsfahrt, wo man ja dann auch entsprechend äh, auch was lernt, wie so das Grün und die Natur irgendwie entsteht.
1: Genau, wie so Sachen angebaut werden, die bauen da und also du fährst so ein großes Gewächshaus durch, die bauen da auch irgendwie Sachen an, äh, auch teilweise mit neuartigen Methoden und verwenden die dann aber auch in diesen Restaurants dort in dem Pavillon, wo man übrigens auch sehr gut essen kann. Und das ist auch nochmal als kleiner Geheimtipp, also Epcot ist ein sehr, sehr guter Essenspark. Also da die Restaurants sind alle richtig gut, in allen verschiedenen, in verschiedenen Ländern, auf die wir gleich noch kommen, aber auch eben in dem Land Pavillon ähm, kann man sehr, sehr gesund und sehr, sehr lecker auch essen. Was ich auch gesehen habe, was, was ist
0: denn Turtle Talk with Crush?
1: Also, was ist denn, <lacht> was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, das ist so ein bisschen, also das lohnt sich nur, wenn man jetzt irgendwie Englisch kann äh, und äh, du kannst halt, du bist in großen Raum und dann äh, kannst du halt mit, mit, mit Crush so ein bisschen reden und dann redet der mit der, Der ist schon einer im Hintergrund, der halt live dann auch spricht und irgendwie Fragen beantwortet und, äh, und Crush's Mund praktisch bewegt sich so perfekt dazu ne? und du denkst da, halt, du redest mit dem, aber es ist nichts Einprogrammiertes, sondern es ist halt einer, der der dann halt irgendwie Fragen beantwortet so. und das ist sehr, sehr cool gemacht eigentlich, vor allem auch für Kinder, nur wenn die Kinder, die Kinder müssen schon irgendwie Englisch können ne? und, und das ist was, was ich generell auch nochmal sagen wollte, ich höre ganz häufig, dass mir Leute schreiben, ja, wir waren jetzt da dann doch nicht in Epcot, weil wir hatten nur drei Tage, weil da war jetzt nichts für Kinder. Also eigentlich ist es sogar umgekehrt. Epcot ist der Park eigentlich mit, jetzt außer von Magic Kingdom, aber von den anderen drei Parks, der Park mit den wenigsten Attraktionen, die überhaupt Höhenbeschränkungen oder Größenbeschränkungen haben. Das heißt, da können Kinder wirklich fast alles auch mitfahren. Und, und das macht es halt sehr, sehr angenehm. Du hast für Kinder super viele Attraktionen dort. Klar, du hast jetzt nicht die klassischen Attraktionen wie Magic Kingdom, die so offensichtlich super auf super kindlich gemacht sind, aber du hast auch die, zum Beispiel die Nemo-Attraktion, auf die wir jetzt gleich als nächstes kommen würden, das auch oh, die musste ich mit meinem Sohn irgendwie Mal fahren, <lacht> das ist wunderschön gemacht, ne? sehr, sehr, sehr sehr kindgerecht, aber auch Living with the Land ist super spannend, Soren zum Beispiel ist ja dort auch, Soren kennt der, der ein oder andere, der jetzt dort noch nicht war, als Voletarium aus dem Europapark, beziehungsweise umgekehrt, ja? auch das ist was, wenn man denkt, oh, das ist aber cool, gibt es sonst nirgends wo? nee, doch, gibt es auch schon dort länger.
0: Ich meine, der ähm, Europapark hat ja, sage ich mal, das Proletarium damals ja schon so ein bisschen als Weltneuheit äh, verkauft, also das muss man genau. ja schon ehrlicherweise sagen, aber wenn man sich mal ein bisschen genauer mit der Historie oder mit anderen Parks beschäftigt, dann weiß man schon, dass es halt viele Attraktionen eigentlich schon immer dann auch gibt, genauso wie es gerade, was du beschrieben hast.
1: Genau, ne, und ähm, und das ist auch was, ne, können auch Kinder mitfahren. Also ganz, ganz viele Sachen, ne? Die Attraktion, die mit Figment, das ist die, die ich vorhin meinte, ist aus meiner Sicht und nicht aus meiner Sicht, aus vieler Sicht mittlerweile die schlimmste Attraktion in ganz Walt Disney World, weil die haben sie zwar, dreimal umgebaut und äh, sehr, sehr verschlimmbessert. Aber auch die ist für Kinder ganz schön. Ne? Also alles in allem gibt es da sehr, sehr viel für Kinder. Und deswegen, gerade wenn ihr mit Kindern dort reist, äh, nicht Epcot verschmähen. <lacht> Genau,
0: dann ähm, genau das, das Herzstück, würde ich jetzt mal sagen, ist ja der World Showcase, ähm, wo ja die verschiedenen Pavillons zu sehen sind. Ich würde es auch mal äh, ganz platt äh, beschreiben, so als Fressmile. <lacht> ja, ja. Weil ähm, das, was ich immer sehe, auch auf YouTube von anderen äh, Bloggern, YouTubern und Co., die da unterwegs sind. Also das ist ja gefühlt ständig irgendeine andere Season oder ein Festival oder sonst was, wo die entsprechenden Pavillons und verschiedene Spezialitäten, Getränke, Snacks und Co. dann auch zu ähm, so relativ äh, saftigen Preisen, würde ich jetzt mal entsprechend äh, das so mal äh, betiteln und verkaufen. Und ähm, erzähl doch mal da, wie ist das Konzept? Welche Länder gibt es da? Ich meine, auch Deutschland ist auch vertreten. Und ähm, ja, welche Festivals
1: gibt es so im Jahr, die man nicht verpassen dürfte? Also mittlerweile, es fing ja an mit, äh, mit dem Food and Wine Festival, was jetzt im Übrigen im August und September auch äh, ist. Und gerade wenn ich da bin, und das ist eins meiner Lieblingsfestivals und wie du schon sagst, es, es gibt ja also diese, es gibt ja so einen großen See dann ne, hinten und die, 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 die sogenannte World Showcase Lagoon. Und um diese World Showcase Lagoon ist eben der World Showcase mit den ganzen Länderpavillons. Und da ist während äh, des während Food and Wine Festivals stehen halt vor diesen Pavillons auch immer zum jeweiligen Land gehörend äh, so kleine Buden mit immer so drei Gerichten in der Regel und so drei, vier speziellen Drinks, bei dem deutschen Pavillon gibt es dann irgendwie ein Weizenbier und bei anderen gibt es eine gewisse Weinauswahl und wie auch immer und äh, Spezialitäten eben aus diesen Ländern, die meistens relativ lecker sind, ähm, ja die Preise, klar, und du bist so bei, ich behaupte mal so zwischen vier und sieben oder acht Euro, je nachdem was es ist, ähm, für so einen relativ kleinen Teller und mal so ein bisschen was zu probieren. Wird natürlich am Ende des Abends teuer, wenn du das wirklich satt essen willst, aber mal so zum Snacken ist es wirklich lecker. Und die ganzen Pavillons haben auch innen drin eigentlich auch immer noch eigene Restaurants, richtige Restaurants, die das ganze Jahr offen haben. Weil früher gab es ja nur das Food and Wine Festival, mittlerweile gibt es das Festival of the Arts, es gibt das Flower and Garden Festival. Es, ist, es gibt das Festival of the Holidays, so an Weihnachten rum, ne, um verschiedene Weihnachtstraditionen aus aller Welt aufzuzeigen. Also das nutzen die schon ganz gut und man kann natürlich, klar, ersetzt es keinen Trip in das jeweilige Land, das ist schon klar, aber es ist, es ist immer ganz nett, um so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, von der jeweiligen Kultur. Ein paar Pavillons haben auch Filme über das jeweilige Land. Also China hat auch so einen 360-Grad-Film, Kanada auch. Und man kann sich ein paar Impressionen holen, wie es da aussieht in den Ländern. Das ist ja auch, wird ja jeweils mit den, mit den jeweiligen Ländern zusammen gemacht und ist mega schön. Also Mexiko zum Beispiel, ganz toller Pavillon. Man geht da so rein in so eine alte Aztekenpyramide und innen drin ist so ein künstlicher Nachthimmel und so ein alter, so ein mexikanischer Markt. Da ist auch eine kleine Bootsfahrt noch drin, ähm, wo man auch so ein paar Impressionen aus Mexiko bekommt, also richtig eine Attraktion, was auch mega cool ist, was man von außen überhaupt nicht so sieht. Ne? Also wenn man das nicht weiß oder auf den Plan guckt, läuft man da einfach vorbei und erkennt nie, dass da eine Attraktion drin ist. Und das finde ich halt auch so schön. Also es lädt halt wirklich mega ein zum Entdecken und so ein bisschen durchzuschlendern, auch dann immer in spezifischen Laden aus dem jeweiligen Land, also in Japan, ähm, ist auch ein Ableger von so einem großen japanischen Kaufhaus, da habe ich sogar jetzt endlich mal äh, hier Übungsstäbchen für meine Kinder bekommen, <lacht> die, die ich so hier überall verzweifelt gesucht habe um, und das ist schon, das ist echt ganz cool. Also wir haben, wenn ich die Länder kurz mal runtergehe, wir haben Mexiko, wir haben Norwegen, da ist jetzt auch die Anna-und-Elsa-Attraktion drin, ja, die ist, klar, es spielt nicht wirklich in Norwegen, aber gut, es bietet sich ja irgendwie trotzdem ja, gut. an, Arendelle da reinzupacken, ja. Dann hat man China, ähm, dann hat man Deutschland, Deutschland ist auch mal interessant und äh, da gibt es dann Genau, ja, da, ich, ich sehe es gerade, Gartenrestaurant und das Sommerfest. Ja, ja, <lacht> das ist genau. Also sich das typische deutscheste irgendwie ever irgendwie rausgesucht. Es ist natürlich, da tritt natürlich äh, so eine Blasmusik äh, in Krachlederner-Gruppe auf, ne? so irgendwie mehrmals am Tag. Aber das Essen ist, ist ganz lecker. Es ist sogar ein Buffet drin. Und ähm, das war für mich, als ich da gelebt habe, irgendwie die paar Monate, immer so, wenn ich mal Lust hatte auf einen Schnitzel und <lacht> so in hatte, bin ich da mal essen gegangen. Und es ist echt okay, man kann darin essen. Aber wenn man jetzt aus Deutschland kommt und man ist im Urlaub, dann will man jetzt ja wahrscheinlich nicht im Urlaub auch noch deutsches Essen essen. Ähm, und es ist natürlich schon amüsant, so, so klischeehaft. Ähm, aber es sind verschiedene, es ist nicht nur Bayern draußen abgebildet, es sind verschiedene Städte, sind da verewigt. Und ansonsten gibt es da noch irgendwie einen, einen Shop, äh, wo du irgendwie so Gläser kaufen kannst und Süßigkeiten natürlich. Dafür sind wir auch bekannt. Also es ist wirklich, es ist ganz lustig und du hast ja auch, und das ist übrigens auch das Schöne, du hast ja auch, und das geht jetzt auch erst wieder los seit Corona, das erste Mal jetzt im August, dass du auch wirklich Menschen dort arbeiten hast, die aus den jeweiligen Ländern kommen und das ist immer ganz nett, also wenn man da mal ist und man läuft durch Deutschland durch, dann arbeiten da auch Deutsche, man kann auch mal kurz Deutsch sprechen und man hat immer Schilder, wo auf welchen Städten die kommen, Es ist auch immer ganz nett und die freuen sich auch mal jemanden irgendwie aus der Heimat zu sehen, ja, und das macht es aber auch nochmal authentischer, ja. Und ähm, genau, dann hat man Italien, auch sehr schön, ne? Und auch immer ein äh, paar, paar Dinge da, bei denen man schön Fotos machen kann. Dann hat man natürlich in der Mitte, weil weil wir in Amerika sind, die ist natürlich in die Mitte gebaut, American Adventure. Da ist auch eine sehr schöne Show drin, mit viel Gesang, mit tollen Animatronics, ist auch eine Bühne, und auf dieser Bühne muss man gucken, je nachdem, welches Festival man da ist, gibt auch immer Live-Musik, relativ bekannte Bands, die da auch kostenlos auftreten. Ähm, immer mit so ein paar Lieder spielen. Ähm, Jan hat man Japan, auch sehr spannend. Das kommt nach Japan Jabin, selber mal gucken. Marokko. Genau, Marok Marokko vergesse ich immer. Marokko auch sehr, sehr schön. Ganz tolles Restaurant. Ganz, ganz viele Ecken zum, zum Schlendern, wo man auch mal da komplett alleine ist, weil da nicht jeder rumläuft. Also auch echt cool gemacht, um Eindruck zu gewinnen. Dann Frankreich, jetzt mit der neuen Ratatouille-Attraktion. Genau, jetzt muss man da
0: mal, das ist ja so ein bisschen, <lacht> das fühlt sich für mich auch schon ein bisschen so nach Heimat an, weil ihr das ja genau, oder anders gesagt, in Disneyland Paris sind ja oft auch Attraktionen einfach so kopiert gewesen, jetzt auch keine alleinstehenden Attraktionen, die man noch nie gesehen hat. Und Ratatouille war aber in Disneyland Paris ja wirklich das, die erste Attraktion in dieser Art und jetzt hat es mal irgendwie Epcot kopiert. Ja, um, genau. Und es ist ja wirklich die die 1 zu 1, also kannst du gerne bestätigen und dementieren, die ja. gleiche Fahrt, also das Exakt. Gleiche, gleiche Aufbau. Auch das ist ja sicherlich auch ein Kostenthema, weil ich meine, wenn man das schon mal gebaut hat, dann muss man ja nicht das Rad nochmal neu erfinden. Ähm, und was ich auch ganz schön finde, ist auch das Thema Kulinarik, weil ich habe auch da das Gefühl, da gibt es auch eine Creperie und alles. Also so ganz viele tolle Sachen, die es alles in Frankreich irgendwie oder gerade in Paris irgendwie nicht gibt. Jetzt gibt ja da das äh, Restaurant äh, und das ist auch super und auch immer ein, ein Tipp auch von mir. Aber warum bietet man nicht so viele verschiedene äh, Snack-Angebote äh, an wie jetzt in Epcot? Also
1: das hat mich jetzt überrascht, dass da so viel angeboten wird. Du meinst, äh, du meinst in Paris selber oder, genau. oder nee? Ja, genau, ne? also ich ich, ich verstehe es auch nicht, das ist ja, und die können es ja auch, und es schmeckt ja auch alles gut, ne? ähm, aber irgendwie ähm, will man das in Frankreich nicht, ich weiß es auch nicht, ja, ähm, ich meine, das wird ja jetzt in Paris auch langsam besser, ähm, aber ja, also ich, ich habe das Gefühl, du kannst in dem Frankreich-Teil in Epcot besser essen, als ein bisschen in Disneyland Paris, <lacht> Ja, ich weiß ja, dass das Restaurant zum Beispiel, da habe oh, hab ich vor ewigen Jahren mal gegessen, da war das Menü sogar hier mit äh, Paul Bocuse zusammen erstellt und da sind ja immer die fremden Verkehrsämter der jeweiligen Länder, haben das ja mit Disney zusammen erarbeitet. Ne? Deswegen, wenn die Leute immer sagen, oh, Deutschland, da oh, will äh, Disney so blöd, da so ein Buffet reinzubauen. Ja, aber das war halt auch in Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit, mit Deutschland eben. Ne? So und so wollten wir uns da halt auch präsentieren. Und so ist es bei den Franzosen auch und da wollen sie den Amerikanern schon zeigen, dass sie viel Wert legen auf gutes und leckeres Essen und das ist auch lecker da. Also die Creperie ist lecker, ich habe da auch unlängst mal einen Croque Monsieur gegessen, der war oh. auch lecker. Also ja, das ist schon echt, das ist schon gar nicht schlecht. Und ich finde der Eingangsbereich für für Remy es das heißt ja dort Remy's Ratatouille Adventure, ähm, ist fast sogar noch schöner als in Paris, finde ich. Aber ansonsten ist es exakt das Gleiche.
0: Und es gibt da, und da bin ich auch ganz neidisch gewesen, das ganz, ganz tolle äh, Ratatouille-Merchandise, was es ja in Paris auch nur so bruchstückmäßig irgendwie noch gibt. Es gibt jetzt auch tatsächlich und ähm, den Ratatouille-Wagen an sich äh, auch in Paris, also es ist so ein mhm. äh, klein, kleines Weglichen in der, der, der Rattenform, was man auch glaube ich so ein bisschen steuern kann, aber ich finde da in Appcode da gibt es halt echt viel, also richtig, richtig viel Merchandise, auch verschiedene äh, Ohren oder Mützen, sag ich mal, die, die man sich dann auf, aufsetzen kann und ganz viel Merchandise und auch da hoffe ich wirklich, dass das jetzt auch noch mehr nach Paris irgendwie rüberschwappt, aber ja das ist immer so was ich nicht verstehen kann ich meine die Haupt oder die erste Attraktion stand in disney Paris und das Merchandise muss ja auch kreiert worden sein warum hat man das da nicht irgendwie so in dem Umfang verkauft und warum muss es jetzt erst in Epcot entsprechend das Merchandise geben das dann wieder nach Frankreich
1: geschickt wird ach ich werde es nicht verstehen <lacht> nee ich kann es auch nicht verstehen es ist es ist echt komisch ne also ich habe jetzt auch Anfragen und ne, ich bei dir werde ich auch was mitbringen irgendwie ähm, da nennt das um dort Sachen eben zu kaufen ne, die es hier nicht gibt also ja Frankreich äh, Ratte Ratatouille-Merchandise, ja. ich verstehe es auch nicht. Ja. Ja. Aber
0: äh, trotzdem schön, ich meine, das ist ja eigentlich, das war ja glaube ich die Neuheit im letzten Jahr, oder? Also dieses Jahr, klar, gar nichts auf die Galaxy, aber wann ja. wurde denn Ratatouille wurde letztes Jahr eröffnet, oder?
1: Ende Ende letzten Jahres, genau, im Herbst letzten Jahres wurde es eröffnet. Ja. Ja. Vielleicht
0: ein kurzer Schwenk irgendwie und, und Blick in die Zukunft, gibt es schon Baustellen dort in dem Bereich, die du sehen
1: konntest, wie es jetzt irgendwie weitergeht? Nee, also was ja klar ist, es gibt noch ein Pavillon, dieser sogenannte Play-Pavillon, der ist auch vorne bei den anderen Attraktionen. Das wird eher so ein Pavillon sein mit ganz vielen interaktiven Attraktionen, das, äh, da werden sie halt auch noch, noch mehr für Kinder bauen, ähm, aber man weiß noch nicht, was genau da reinkommt, ob das auch so ein paar äh, Virtual-Reality-Geschichten sind oder so, da, das ist noch sehr, sehr kryptisch, ähm, aber da wird schon so ein bisschen rumgebaut jetzt langsam, das ist auch ein ehemaliger Pavillon, wo man was über den menschlichen Körper lernen konnte und so, den gibt es aber nicht mehr. Den, Kö hieß den Körper, mal, oder? Den Körper gibt es auch nicht mehr. Das hieß mal Wonders of Life, war auch mega spannend, waren auch Attraktionen als Kind, an die ich mich super erinnern kann. Gibt es aber leider auch nicht mehr und da kommt das rein und das wird, glaube ich, das neue Ding dort, weil sie dort kleinere Attraktionen reinbauen können, die sie immer wieder austauschen können. Mhm. Und da werden immer die mit zu den jeweiligen neuen Filmen, die rauskommen und so. Das wird dann da reinkommen. Ansonsten sieht man nicht viel. Ansonsten ist nicht viel angekündigt. Aber bald ist ja die diese große Disney-Fan-Messe, wo ja immer Dinge angekündigt werden. Da kann es sein, dass man für Epcot noch was sieht. Ansonsten ist in dem vorderen Teil natürlich auch große Baustelle. Aber da kommen eher kleinere Sachen hin. Also da kommt so eine Art so eine Art Wasserspielplatz mit mit dem äh, vajana thema so, also ein paar kleinere Sachen kommen da noch hin. Der ganze Platz hinter dieser Kugel wird komplett neu gemacht und wird auch sehr, sehr schön sein, aber jetzt an großen Attraktion. Aber klar, ich meine, wenn du erstmal eine, eine halbe Milliarde jetzt da ausgegeben hast, dann ist, glaube ich, äh, ja, dann wird erstmal auf einen anderen Park geguckt. Ja, aber lass
0: uns gerne die Runde nochmal um äh, äh, hier weitermachen und drüber genau. schließen. Also wir waren jetzt in Frankreich, in der
1: Mitte gibt es ja dann, sage ich mal, einen weiteren Zugang, den hat sie ja am Anfang ja schon mal angesprochen. Genau, da gibt es einen weiteren Zugang, ähm, sogenannte International Gateway und das Schöne an dem ist, da kann man in den Skyliner steigen und äh, Walt Disney World hat ja jetzt äh, ja, den Skyliner gebaut, das ist so, eine Gondel, so ein Gondelsystem, ähm, was zwischen zwei Parks und verschiedenen Hotels hin und her fährt und das ist halt eine mega coole Sache, also das wünsche ich mir auch, keine Ahnung. Von mir ist auch hier in Deutschland in den Großstädten so als Alternative zu Bus und Bahn oder so, wenn du von A nach B mit so einer Gondel ja, fahren kannst, ist leise. In Stuttgart wurde das schon diskutiert. Ich weiß gar nicht,
0: wie da die Konzepte sind, aber das ist immer wieder, kommt das auf den Tisch, weil für Stuttgart wird sich das ja anbieten durch diese Kessellage.
1: Ja. Vielleicht ist weil dann das, der nächste
0: Skyliner dann in Stuttgart.
1: Ja, weil es ist cool. Es ist, es ist leise, es ist sauber, es ist schön. Du kannst von oben runter gucken. Also es ist irgendwie eine Attraktion in sich auch schon fast, ja. Und das als, als Transportmittel sehr, sehr cool. Ja, und da hätten sie halt auch noch ein paar Hotels und so, wenn man da wohnt, hat man auch einen relativ guten Zugang direkt und zu Epcot. Also da ist nochmal so ein kleiner Eingang, den man auch nutzen kann. Ja, und daneben ist dann England, also United Kingdom. Ähm, auch sehr lecker, weil da gibt es einen sehr, sehr tollen Fisch-und-Chips-Stand, <lacht> dem ich äh, relativ häufig mal hängen bleibe, weil da das preis leistungs relativ gut ist und auch äh, Fisch und Chips gehen ja irgendwie immer so. Definitiv. <lacht> ähm, ja, also ne das, ja, und dann kannst du dir immer ganz viel von dem Essig nehmen und so und drüber schütten und ach, lecker. <lacht> ähm, ja, und danach kommt Kanada, also auch als letztes Land dann, ähm, Kanada hat auch einen sehr schönen 360-Grad-Film, da ist man auch wieder erstaunt, ne, wenn man sich das dann anguckt, so wie vielfältig, oder auch China, ne, was für unterschiedliche Landschaften es da gibt und so, das ist schon sehr, sehr cool, sich mal anzugucken. Und da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Steakhouse, wenn man gerne Steaks mag. Ich meine, klar, die Restaurants da sind halt alle auch ein bisschen teurer, auch in, in Japan gibt es auch ein, ein Restaurant mit so einem traditionellen, da kann man so einen traditionellen japanischen Teeservice buchen und so, ne, mit allem drum und dran, auch für, weiß ich 100 irgendwas pro Person, aber es ist halt dann doch sehr authentisch und einmalig, ne, wenn man das ausgeben will. Genau, und dann, äh, damit sind die Länder dann rum und dann bleibt nur noch der See an sich, bei dem es ja früher immer ein, also bei dem es immer noch eine Abendshow gibt. Früher eine Abendshow, bei dem ähm, alles reingefahren wurde, Illuminations Reflections of Earth mit so einem großen Globus, der in der Mitte dann Sachen drauf projiziert waren und viel Feuerwerk und sonst was. Man konnte aber tagsüber wunderbar Bilder machen, ne, so einmal quer rüber. Man hat immer Spaceship Earth von irgendwo schön fotografieren können. Ja, das gibt, geht jetzt alles nicht mehr. Da sind jetzt so Aufbauten drauf. Es gibt eine neue Show, die heißt Harmonious, die läuft jeden Abend und, äh, für, und die, für die braucht man halt relativ viele große Aufbauten, Videoleinwände, Wasserleinwände und die stehen jetzt fest da drauf. Macht den See nicht mehr ganz so schön. Ähm, tja, und, aber dafür gibt es jetzt jeden Abend dann eben diese Show. Und die ist ja, ganz, ganz okay. <lacht> Vielleicht auch da noch als äh, Querverlegung oder,
0: oder Quertipp. Ähm, klar, auf YouTube sieht man immer die gesamte Show. Aber auf Disney äh, Plus gibt es auch so Harmonious eine Live-Show. Ähm, da wird man wenig gespoilert, wie die Abendshow aussieht. Aber man kann die ganzen Songs sich auch schon anhören. Also auch da kann man von Deutschland aus, vom äh, heimischen Wohnzimmer, ähm, die Harmonious-Live-Show sich anschauen. Und äh, der Imagineering-Story. Ich meine, grundsätzlich äh, wird auch ganz, ganz viel zu Epcot dann auch erzählt. Also auch da könnt ihr gerne auch mal reinschalten, wenn ihr gerade ein Disney-Plus-Abo dann auch habt. Ähm, was ich auch gesehen habe zu dem See, das ist auch eine äh, hier äh, Water Tra Transportation, also hier irgendwie ein Boot umgegibt.
1: Also ist das auch ein Betrieb? Weil das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Mhm, genau, du kannst mit dem Boot ähm, von, von Frankreich rüberfahren, wieder so an die zentrale Stelle vor dem See, da in dem Bereich, was früher Future World war, was jetzt World Celebration, World Discovery heißt, wo die Attraktionen stehen. Da kannst du quer rüberfahren. ist auch immer ganz nett. Und bei der Hitze, also als ich letztes Mal da war, war es schon ein paar 30 Grad, jetzt im August, ich gucke jetzt gerade jeden Tag irgendwie und es ist jetzt schon 36 Grad, 37 jeden Tag plus hohe Luftfeuchtigkeit, da bist du froh um jeden Schritt, den du nicht machen musst. <lacht> da ist so ein kleines Boot auch mal ganz nett, das fährt leider nicht abends, während natürlich die Show läuft, das wäre auch ganz cool, aber tagsüber genau, fährt das so fröhlich da hin und her, man kann ein paar Meter abkürzen. Ich glaube, woran mich jetzt das ganze Konzept irgendwie echt
0: erinnert, ist an eine Expo. Ich weiß nicht, ob du damals bei der Expo in Hannover irgendwie warst, daran kann ich mich zumindest als Kind mhm. noch irgendwie erinnern. Und es fühlt sich irgendwie genauso gleich an. Es gibt die verschiedenen Länder, es gibt die Pavillons, da gibt es irgendwie was zu entdecken. Bloß halt in Kombination mit Attraktionen und Shows und Restaurants. Also ich finde, das, das löst gerade bei mir so ein totales Expo-Feeling aus. Gibt es denn auch so ein, so ein Stempelheft, wo man, sag ich mal, sagen kann, oder wenn man alle Länder irgendwie dann auch äh, besucht hat, dass man so ein so einen Reisepass genau. irgendwie äh, hat?
1: Ja ja, es gibt es gibt so ein Passport und äh, da da kann man sich überall einen Stempel holen. Es gibt auch für Kinder was, ne? Was die auch immer wieder machen mittlerweile, sind auch so ja, wie so eine Art Schnitzeljagd, ne, für Kinder, wo du auch dann dir holst irgendwie so ein Buch ab und dann musst du irgendwo bei verschiedenen Ländern der Sachen finden und so, gerade wenn du jetzt ein paar mehr Tage da bist und bist schon alles mal gefahren und du willst die Kinder mal ein bisschen äh, rumschicken oder oder auch die oder auch den Erwachsenen. Ich habe das auch schon mal <lacht> gemacht. Ähm, kannst du kannst du das dort auch äh, machen. Also das ist das ist auch sehr sehr cool und genau, ne, man lässt sich die Länder dann eben überall abstempeln. Ich meine, das Expo-Thema, das ist ja auch immer so sehr in der, in der Disney-DNA drin. Ich meine, Walt hatte damals auch das Carousel of Progress so ein bisschen auch für die, für die Welterstellung gebaut und verschiedene Sachen und das, das ist natürlich schon auch immer so in seinem Herzen gewesen, ne, so die Welt irgendwie zu zeigen und dafür dient das natürlich schon auch. Und es ist immer besser, ich meine, viele Leute reisen halt dann doch nicht, viele Amerikaner vielleicht nicht unbedingt immer so durch die Welt und dann haben sie wenigstens ein bisschen was gesehen.
0: Und es ist natürlich auch ökologisch ökologischer, ökologischer ähm, dass diese, also das, was ich an Expo immer schade finde, ich meine, die bauen da riesige Häuser und riesige Pavillons also sowas, und ja. dann, äh Bleibt es einfach da. Also wenn die Expo zu Ende ist, also gerade in Hannover und Co., ähm, das ist Horror, das ist halt echt so eine Geisterstadt und das ist halt auch irgendwie, ich finde das irgendwie schlimm, dass da halt echt so viel investiert wird und dass das nicht irgendwie äh, für andere Sachen genutzt wird. Also vielleicht wird es auch und ich habe mich, also ich habe jetzt nicht heute nochmal <lacht> nach der Expo gegoogelt. aber ich finde, wenn man so sieht, was da alles investiert wird und danach verfällt es eigentlich äh, und es wird nicht nochmal für andere Sachen auch genutzt, weil ich meine, es sind ja so viele Pavillons, dann ist es doch irgendwie schöner. Jetzt gerade wie ein Appcot irgendwie, wenn sie lieber diese Pavillons inhaltlich irgendwie immer wieder auch aktualisieren würden, anstelle, dass man halt überall auf der Welt irgendwie so solche Riesenexpos dann auch entsprechend aus dem Boden stampft und danach verfallen lässt. Also das wie gesagt finde ich ja. ganz schön. Ähm, Grundsätzlich haben wir uns, ja uns glaube ich, jetzt zusammen einen ganz guten Überblick dann auch verschafft, aber jetzt erzähl doch mal von deinen äh, Reisen. Wie gestalte ich am besten so einen Tag? Äh, nutze ich da auch die, die, die App dafür, um auch mich zu informieren, wo die Wartezeiten sind? Wo gehst du gerne essen? Also einfach nur, ja, wenn jetzt jemand eine Reise plant nach Epcot oder noch nie da war, ähm, welche Tipps würdest du jetzt für so einen Erstbesuch äh, mit in, an die Hand geben, damit einfach der Tag umso entspannter für alle noch ist?
1: Also es ist ja schon ein bisschen so, also es kommt immer drauf an, ne? Also, das ist ja immer die Standardantwort, ne? Aber ich bin immer jemand, der so ein bisschen schlendert. Ne? Also ich habe so ein paar Attraktionen, da weiß ich, die will ich sehen. Das kann ich halt abdecken über dieses Genie Plus-System, dass ich weiß, okay, ich habe mir jetzt für 13 Uhr so eine Sorin Lightning Lane gebucht. Und dann habe ich aber dazwischen einfach Zeit und dann laufe ich rum und lass mich einfach inspirieren. So, oh, jetzt guckst du mal da rein, guckst du mal dort rein. Dann kann es natürlich schon sein, dass du nicht alles siehst. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, die machen sich vorher genau einen Plan und die sehen dann auch mehr. Ähm, ich bin eher so der Fan von, und gerade epcot Lädt dazu auch ein, einfach zu schlendern. Auch die vielen Läden und gerade auch diese Länder. In manchen Ländern marschiert man rein, geht durch die Läden, geht durch diese ganzen, diese ganzen Sets und, 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 und guckt sich das an, setzt sich vielleicht mal hin, chillt ein bisschen und, und dazu lädt halt AppCode sehr ein. Also das dazu würde ich immer raten. Ich würde die Attraktionen halt in der App irgendwie mir dann buchen für den Tag. Man kann dann alle zwei Stunden sich einen neuen no Fastpass oder Lightning Lane buchen. Ähm, ansonsten, äh, würde ich raten, wie ich es in allen Parks mache, immer so ein bisschen antizyklisch, ne? Also, wenn du morgens, wenn der Park aufmacht, stehen halt alle Schlange bei Spaceship Earth, weil es direkt die erste Attraktion ist. Also immer, das ist aber so der Tipp für alle Parks, ja. erstmal da vorbei und die hinteren Attraktionen machen. Und wenn du dann, Zwei Stunden später zum Eingang läufst, dann stehst du bei Spaceship Earth irgendwie noch fünf Minuten ne? und, und keine halbe Stunde. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ansonsten, klar, wenn man jetzt sagt, man, man, man mag wirklich sehr gutes Essen, man, dann kommt es wirklich auf die Präferenz an und sagt, ich mag jetzt, ich bin großer Fan von gutem Sushi oder so, dann gehe ich natürlich in das japanische Restaurant. Ich bin immer ein Fan generell von, von viel Snacken. Äh, immer hier und da mal eine Kleinigkeit. Dazu bieten sich diese, diese Festivals an. Ansonsten esse ich sehr gerne im, im The Land Pavillon so also ein bisschen was Gesundes und die Salate und so, weil ich es eben auch cool finde, dass die Sachen dort in der Attraktion auch geerntet werden zum großen <lacht> Teil. Das ist irgendwie lustig. Ähm, also das ist, das ist eigentlich so ein bisschen mein Tipp und dann ähm, in Frozen Margarita im Mexiko-Pavio. Ach, im Übrigen, also, wenn man sich ganz gern noch mal betrinkt in einem Freizeitpark, ist da auch Epcot der perfekte <lacht> Park. Also, ähm, da, da, dafür hat man hier und da auch mal abends eine Prügelei irgendwie. Also, alle, alle halbe Jahr mal irgendwie gibt es da so ein paar Betrunken, die aneinander geraten. Das ist auch nicht so schön. Das ist halt der Nachteil so ein bisschen. Aber der kriegt, also, ich habe selber noch nie mitgekriegt, immer nur aus Erzählungen. Ähm, aber ja, also, Epcot, da gibt's ja die Leute, die dieses uh, Drinking around the world machen, einmal in jedem Land irgendwie einen Drink genommen zu haben. Das kann man natürlich dort auch ganz gut
0: machen. Ich glaube, dass halt da einfach die die Hitze wahrscheinlich auch
1: nicht gerade zuträglich ist. <lacht> nee, genau. Also da so, so, also selbst, ich trinke hier und da mal, wenn, dann trinke ich so, so, so ein Frozen Margarita oder so. Aber bei irgendwie 36 Grad knallt der halt auch ordentlich rein. Ja,
0: ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch als Tipp irgendwie mitgeben, dass natürlich auch das Wetter halt sehr launisch ist, äh, grundsätzlich halt heiß. Aber halt auch, und ich meine, da habe ich schon unzählige auch Videos auch gesehen, wie dann plötzlich irgendwie ein Riesensturm und Hagel und Regen und sowas. Und dann zehn Minuten später war dann wieder alles weg und alles trocken und ähm, ich glaube,
1: das hat ein Ja, du bist, äh, du bist halt in den Tropen, ne und irgendwie ist da ein tropisches Klima und, und das ist so, du kannst eigentlich die Uhr nachstellen, es gibt diesen Afternoon-Shower irgendwie, der meistens so fast Punkt 4 ist, da kommt es runter und du siehst die Hand nicht mehr vor Augen. Ich hatte das, als wir bei der Ga Cosmic Rewind Guardians of the Galaxy äh, zum Pre-Opening waren, da war es dann auch so, da hat es geblitzt und da hast du wirklich gedacht, wenn das hier wäre, dann würdest du gehen und am nächsten Morgen Hoffen, dass es aufgehört hat. Und das war wirklich ein brutales Unwetter und jeder stand irgendwo drunter und es kam, wirklich, als würde einer oben mit Eimern stehen. Und dann sind wir zweimal gefahren, kommen raus und es war weg. Und eine halbe Stunde später ging das weg los und es war schon wieder alles trocken, weil es auch so warm und schwül ist. Also es ist komplett irre, aber du musst dann halt, ähm, ja, du musst doch mal eine halbe Stunde irgendwie unterstellen, dann ist wieder alles gut. Das, aber das gehört. Dazu. Und trotzdem habe ich
0: gehört, dass alles, was indoor ist, so runterklimatisiert ist, dass man eigentlich schon fast dann auch eine, einen Pullover anziehen
1: muss, damit man irgendwie kein Schnupfen bekommt. Ist auch diese Aussage richtig? Ich habe das Gefühl, in Epcot geht's es noch, weil da viele viele Räume auch relativ geräumig sind. Also wenn ich da so ein paar, so ein paar Warteschlangen durchdenke, da sind relativ, die sind immer große Säle so auch die sind dann ja nicht immer ganz so runtergekühlt. Schlimm ist, wenn du die Busse dann nehmen musst. Also äh, ich sage ja immer Gefrierbusse dazu, weil das wirklich so, wenn du von Park zu Park und zurück zum Hotel fährst, diese Busse sind da so runtergekühlt. Ich hatte das schon mal gesehen, da hat sich schon Eis geformt wow. der Scheibe. Das ähm, ist aber so brutal. Und wenn du da aus 35 Grad reingehst, deswegen da habe ich meistens auch so einen kleinen Schal oder so mal einstecken, weil da holst du dir sofort was. Ja? Also da ist die Kältung vorprogrammiert. Ähm, ansonsten ist es aber mal ganz schön, ne? weil wenn es draußen so heiß ist, also also eigentlich, wenn du im Sommer da bist, dann rennst du sowieso noch von Pavillon zu Pavillon, damit du mal irgendwie ins Kühle kommst. Das ist schon unsäglich sonst, ja. Oh.
0: Aber es da äh, deiner Meinung nach, um die, die perfekte Jahreszeit, um hinzugehen? Also, klar, das Wetter ist natürlich ein Thema, aber grundsätzlich, ähm, wann sollte man den ersten Besuch wagen?
1: Na, die perfekte Jahreszeit generell für What is the World die gibt es nicht mehr so ganz, früher gab es so ein paar Seasons, wo du wirklich auch nirgendwo angestanden hast, ne? ähm, mittlerweile ist das alles so durchoptimiert und die Parks, Parks werden auch mehr voller, was immer gut ist, ist Februar, ähm, also Ende Februar ist immer gut, was auch immer gut ist, ist so zwischen Thanksgiving und Weihnachten, da ist auch immer nicht ganz so viel los, weil die Leute entweder gerade Urlaub hatten oder dann auf Weihnachten warten. Ähm, ansonsten, klar, man muss gucken so ein bisschen nach den Festivals, ne? wenn man jetzt, äh, und das hast du halt in Epcot auch, du kannst natürlich auch viel lernen. Also wenn du jetzt so ein Hobbygärtner bist und du gehst dahin hin ähm, während die, diesem diesem äh, Flower and Garden Festival, da sind halt auch wirklich Workshops ne? mit Gärtnern und und Gärtnerinnen und und ganz viele Dinge. Und du kannst da schon auch was lernen, wenn du das halt willst. Ne? Und deswegen ist es sehr, sehr vielfältig und schwer zu beantworten. Wenn du jetzt einfach nur in den Park willst, ist es immer schön, ähm, ich würde gucken, ich mag halt August, September, weil das Food and Wine Festival ist, dafür ist es ein bisschen heiß. Ansonsten würde ich sagen, November ist schon, ist schon ganz nett. Und mittlerweile ist eigentlich immer irgendwie ein Festival. Ja. Da. Aber das ist ja da eben man, Trend,
0: auch generell in den Parks. Das ist eigentlich immer irgendwas.
1: Ja, ja, mittlerweile auch in Disneyland Paris hat man ja auch dieses Essensfestival. Das, ist, das gefühlt auch immer länger und da stehen immer diese Buden rum, habe ich das Gefühl, wenn ich da bin. Also ähm, ja, aber die Leute snacken halt gern und, und die Disney Parks laden halt echt so zum, zum Snacken ein. Da, wo jetzt zum Beispiel so ein Europapark eher einlädt, auch mal sich wirklich in die Restaurants zu setzen, ähm, bin, finde ich, weil es halt so viele leckere Kleinigkeiten gibt, immer ein Fan vom Snacken.
0: Okay, dann, äh, trotzdem noch zusammengefasst, dein Lieblingsrestaurant, wenn du jetzt
1: eins raussuchen müsstest? Wenn ich eins raussuchen müsste, wirklich vom, vom Essen her, und ich war jetzt noch nicht in Space 220, deswegen muss ich das mal rausnehmen, das könnte sein, dass das irgendwie mein Lieblingsrestaurant wird, ähm, ich persönlich mag sehr, sehr gerne das Coral Reef Restaurant, weil ich ganz gerne mal Fisch esse und das ist in diesem äh, riesengroßen ähm, Dings, The Seas ähm, with Nemo and Friends, also The Seas heißt der Pavillon. Und da ist man ähm, vor einer riesen, also die haben da ein riesengroßes Aquarium. Das war, glaube ich, einmal das größte der Welt oder so. Das ist ja immer, das ist es ja immer alles nie lange. <lacht> ja. ähm, und äh, da sitzt du halt, das Restaurant ist vor so einer riesen Glasscheibe. Und äh, ich meine, es ist ein bisschen komisch, weil du isst halt Fisch und du siehst halt die ganzen Fische da rumschwimmen. Aber wenn einen das nicht stört, ähm, finde ich, das mag ich das von dem Ambiente her. Ich mag das, ich mag den Fisch, äh, ich weiß, geschmacklich. Und ich mag es irgendwie, dieses Restaurant reinzugucken. Äh, ansonsten ist Deutschland lecker. Mexiko ist auch lecker. Und Japan habe ich auch mal sehr gute Erinnerungen dran. Da ist, so ein, äh, das ist so, ein, auch so ein Restaurant, wo die an so einer heißen Platte da rumkochen und da irgendwie so Türmchen bauen und äh, keine Ahnung aus dem Essen. Und das ist auch mega cool. Okay. Ähm, also, Aber es kommt wirklich drauf an. Ne? Ähm, ja, Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, würde ich einen, einen Fisch essen. Okay. Und äh, dann die andere Frage, wo würdest du
0: nicht mehr essen gehen? Also vielleicht auch das äh, nicht nur loben, sondern auch mal. <lacht> du weißt ja, wir loben ja eh immer zu viel. Aber, genau. aber grundsätzlich ähm, ja, welche Attraktion würdest du nicht nochmal fahren wollen
1: und wo würdest du jetzt auch nicht nochmal essen gehen? Also wenn ich eine zumachen könnte, wäre es uh, Journey into Imagination with Figment, habe ich schon beschrieben, ist für mich aktuell die schlimmste Attraktion überhaupt in ganz Walt Disney World. Es ist einfach äh, gruselig um, und, und auch nicht so schön. Und ansonsten Essen, ich bin immer ein bisschen enttäuscht von Italien, also da erwartet man ja irgendwie, also da finde ich da, da finde ich, wenn, wenn du hier irgendwie zum lokalen kleinen Italiener gehst, schmeckt besser <lacht> jetzt da. Also das so, äh, also dafür die so eine Pasta oder auch die Pizza, naja, also die fand ich jetzt, das fand ich wirklich nicht so der Rede wert. Aber alles andere. Ist schon ganz gut. Ansonsten feiert ja äh, Walt Disney World in diesem Jahr das 50. Jubiläum. Das
0: geht ja jetzt ja schon ein paar Monate. Ähm, auch da, vielleicht kannst du da noch erzählen, gibt es im Park mhm. irgendwie was Besonderes, was, was man jetzt irgendwie noch sieht? Ähm, ja, 50 Jahre, was, was kann man da noch erwarten?
1: Ja, Also die haben ja für das 50. jetzt in jeder und jeder Park hat ja irgendwie so ein Wahrzeichen. Ne? In Epcot ist das natürlich Spaceship Earth. Ähm, und da haben sie äh, an diese, rund um dieses, diese große Kugel so kleine LEDs angebracht, und haben da jetzt jeden Abend, das nennt sich Beacons of Light. Ähm, das, das ist kein, und das ist ja eigentlich auch ganz nett, weil es gibt, es ist jetzt nicht fest, um so und so viel Uhr ist das immer. Das ist immer zwischendrin mal. Ähm, dafür hat man immer die Chance, dass man es verpasst. <lacht> das äh, leuchtet der zur Musik, ähm, leuchtet diese ganze Kugel, so verschiedene, gibt's so ein Licht, Lichtspielerei da drumrum. Sieht mega, mega cool aus. Du siehst natürlich auch an anderen Stellen im Park, aber du hörst halt die Musik nur, wenn du davor stehst. Ähm, das ist was, was echt mega schön ist, das hast du jetzt in allen Attraktionen, die leuchten äh, ganz besonders auf, ähm, alles alles sehr bunt, alles äh, ja sehr fluoreszierend äh, ist ja so ein bisschen auch die, das, das Thema dieser ganzen 50-Jahres-Feier. Und das hast du halt eben dort so als Special. Ansonsten hast du natürlich in vielen Restaurants so Special Snacks, Special Cocktails. Du hast in den Shops ganz viel Special Merchandise. Und es gibt auch Epcot, finde ich, ist nicht nur so ein Essenspark. Es ist auch ein ziemlich cooler Merchandise-Park, weil es gibt relativ coole, große Läden, in denen du auch gute Sachen einkaufen kannst. Und genau, also da findest du auch ein paar Sachen. Aber eben dieses beleuchtete, dieses beleuchtete Spaceship Earth, das ist schon was ganz Besonderes, wobei ich mittlerweile denke, die werden das lassen, weil das sieht so cool aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie es das wieder abbauen. Das wäre irgendwie auch blöd.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch diese Beleuchtung auch irgendwo anders sieht in anderen Parks. Ich sag nur mal, wo auch eine silberne Kugel <lacht> auch zu sehen ist. Ja, Ach so, aber ich ja. Find, das ist cool. Ich finde, das wertet es halt wirklich auf. Und ähm, ja, also das finde ich super. Was ich auch total schön fand, waren diese ganzen äh, äh, Skulpturen oder die ganzen Characters, die ja, sag ich mal, überall verteilt worden sind, diese, diese goldenen, ja.
1: Genau, die, die, die Fab 50. Ähm, du hast vollkommen recht, die habe ich ganz ja, vergessen. War... Genau, die stehen in allen Parks rum. Ähm, genau, also so 50 Charaktere so aus dem Disney-Universum, so als goldene Statuen, die echt mega fotogen sind auch. Also je nachdem, nach Winkel sehen die echt cool aus. Und jetzt gibt es ja äh, ab äh, übernächste Woche so ein neues Magic Band. Also das auch nochmal, man kann ja wohl Disney World ein sogenanntes Magic Band kaufen. Und da, das kann man verbinden mit seinem Account und da ist dann alles drauf, da ist dann die die, die Eintrittskarte drauf und wenn man in einem Disney-Hotel schläft, ähm, kann man da praktisch auch seine Kreditkarte hinterlegen, beziehungsweise kann alles auf sein Zimmer irgendwie ähm, drauf chargen, wenn man einkauft und ich habe das in der Tat auch schon mal so gemacht, du brauchst eigentlich nirgendwo dann dein Portemonnaie, also ich bin da wirklich einmal den ganzen Tag ohne Portemonnaie da gelaufen habe alles mit diesem Magic Band bezahlt und es hat wunderbar funktioniert, auch hinter die Hotelzimmertür wieder damit aufgemacht, das klappt super, ähm, man muss natürlich dann, klar wie es immer so ist, man hat überhaupt keine Kostenkontrolle <lacht> und dann ist hier was und dort was und dann fällst du rückwärts um, wenn du die Rechnung kriegst, aber da gibt es jetzt bald den Magic Band Plus, das kommt jetzt bald raus, sogar nächste ja, jetzt genau nächste Woche. Und das ist mit dem kann man dann auch interagieren mit diesen kleinen Statuen. Da bin ich auch sehr sehr gespannt, die die sagen dann was zu dir oder ich meine die bewegen sich leider nicht, aber wenn man dann vorbeiläuft und dann mit diesem Armband da vorbei winkt. Dann äh, reden die mit einem verschiedene Sprüche oder singen was oder so. Also es sieht auch, also das klingt auch mega, mega cool.
0: Und die leuchten ja dann auch direkt am Arm und sowas. Also ich finde, da waren die ersten Demonstrationen, fand ich schon mal äh, sehr gut. Und auch dieses Gefühl, man geht irgendwie rein, man hebt, sag ich mal, dieses Magic-Band irgendwie als, als Eintrittskarte irgendwie dann gegen das Gerät und dann macht er diesen bekannten Sound, mach ich ihn bitte nach.
1: Genau. Äh.
0: <lacht> genau, eins zu eins. Also besser hätte man es, glaube ich, nicht genau. mehr machen können. Aber auch das, wo ich mir immer denke, hey, bringt das doch natürlich in Paris irgendwie. Ich finde gerade, das ist doch und diese Armbänder, ich meine, die verdienen da so ein Schweinegeld mit und jeder hat ja gefühlt irgendwie 10.000 irgendwie zu Hause, also ich jetzt nicht, weil ich ja. nicht da war, aber warum bringt man das nicht für Disney in Paris auch? Also
1: ja und, und und vor allem, warum machst du es nicht so, dass du, dass ich mit meinem Magic Band aus Walt Disney World auch in Paris, ne, dass ich das ja. auch da tragen kann, ne, und überall das, so weltweit dann mit dem gleichen Magic Band rumrennen kannst? Und was es ja auch noch gibt, ich habe ja damals, ähm, als ich äh, vor ein paar Jahren da war zur Eröffnung von Rise of the Resistance, gab es äh, für, für, an, nur an dem Tag speziell spezielle Magic Bands zu kaufen, die, wenn man dann ähm, in, in den in Disney's hollywood studios das Magic Band benutzt, äh, noch mal einen anderen Effekt hat. Weil da hat man nämlich nicht dieses, äh, dieses Klingeln, sondern ähm, der, dieser, dieses, äh, dieses Denken, wo man das da dran hält jeweils, das wird kurz rot und vibriert so leicht, als würdest du die Macht irgendwie anwenden. Ne? So. Mega cool. Und es geht nur mit diesem Magic Band, was ich habe, äh, was so limitiert war, und nur in diesem Park. Und da haben mich auch Castrum, die da arbeiten, ganz komisch, cool, die haben gesagt was ist denn jetzt hier los? Die wussten das gar nicht, ich habe cool. das noch nie gesehen. Und, und so, solche, kleinen, solche Kleinigkeiten, ne? das sind halt so viel Wert, also da verstehe ich auch nicht, warum da nicht andere Parks mal nachlegen. Und es muss ja auch nicht mal Disney sein. Warum gibt es nicht so ein Band für einen Europapark? Ne? mit so kleinen, coolen Sachen, die da passieren oder so? Ich glaube, da könnten also wirklich andere Parks da auch sich ein bisschen was überlegen.
0: Vielleicht müssen wir einfach auch mal in der Freizeitparkindustrie auch mal irgendwo einen Job uns äh, an, an, aneignen. und dann
1: ja <lacht> oder, oder, oder es gibt ein Freizeitpark-Traveller-Band, mit dem ich, äh, was in allen Parks <lacht> funktioniert, wo ich meine Karten drauf packen kann. <lacht> ja, ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Aber äh, ne? mein absolutes Lieblingscafé äh, in Epcot, ohne dass ich da gewesen bin, ist natürlich das Travelers café Ja,
1: ja stimmt. Mhm. Da, genau, habe ich, hab ich da nicht auch ein Foto gehört? Letztes wir können War? ja mal, ich noch mal
0: aufrufen, äh, wenn ihr da draußen in Epcot unterwegs seid und ihr seid an diesem Travelers Café, macht mir bitte ein Foto und schickt <lacht> mir das. Also Jens, ich weiß ja, dass du jetzt ja bald äh, vor Ort noch bist, aber vielleicht ist ja jemand anderes von euch da draußen auch den nächsten, äh, auch mal da. Also das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, Travelers Café. Das ich weiß ja nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich finde, der Name überzeugt mich schon.
1: Ja, ja, nee, dann dann <lacht> muss es ja gut sein. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, ja ich ja aber es ist es es ja es, es, es ist wirklich so ähm, ich es, es ist ich, ich liebe den Park ich finde weil er halt er ist was anderes er ist irgendwie ganz besonders es sind viele lange Attraktionen drin man man merkt dass man halt nicht in einem typischen Freizeitpark ist und, man, und es ist halt für jeden was dabei, es ist für Kinder, es ist was für Ältere, auch selbst für Leute, die sagen, ach, so Fahrgeschäfte finde ich jetzt nicht so spannend. Ja, dann kann man sich aber die Länder angucken und kann essen und trinken. Und ne, keine Ahnung. Und, und und für Leute, die sagen, naja, immer nur Achterbahn und Themenfahrt, ich will was anderes erleben, auch für die ist da halt ganz viel dabei. Und äh, ja, also Super Dark Rides, die beste Indoor-Achterbahn der Welt, soweit lehne ich mich, oder aktuell lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und ganz viele schöne, spannende Sachen. Also deswegen, ich, ich, ich liebe den Park echt über alles.
0: Ja, und ich bin eh schon total begeistert, schon im Vorfeld auch gewesen und jetzt umso mehr. Und ähm, <lacht> ha. Am liebsten
1: würde man jetzt sofort irgendwie rüberfliegen wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich ich, ich ich hoffe, wir, ich habe, also zumindest deine Fragen habe ich ja beantwortet. Also, wenn ihr da draußen Fragen habt, schreibt uns an. Ne? Also schreibt Stefan an, schreibt Ich, ich, schreibt ich leite an. weiter an, an, an die Redaktion. Le, leite, genau sehr gerne. Und dann machen wir. Wir können ja, wenn wir, wenn wir mit den vier Parks mal durch sind, mit jedem Park eine Folge, weil, ne, wie du ja richtig also einleitend gesagt hast, die Leute haben uns echt was die Tür eingerannt. Oh, ich wollte noch mehr wissen Disney World. Es ist natürlich, Magic Kingdom ist der meistbesuchte Freizeitpark der Welt und es ist natürlich eine riesen Touristendestination und es wollen viele hin und waren auch noch viele auch noch nicht da. Deswegen ist das immer ein großes Thema. und Deswegen, wenn ne, wir vielleicht heben wir mal, wenn ihr Fragen habt, äh, sammeln wir mal alle Fragen, machen dann mal eine fünfte Folge nur mit Fragen oder so. <lacht> so mal gucken. Ja,
0: das ist auch mal schön irgendwie. Ich meine, ich lerne ja auch immer gerne auch dazu und auch jetzt in dieser Folge habe ich wieder ein paar neue Insights dann auch bekommen, ähm. Und ja, warum sich nur auf Europa irgendwie fokussieren? Also wird auch weiterhin auch, äh, ja, werden wir die europäischen Parks abklappern, aber so ab und an, ähm, auch mal, wie man so schön sagt, über den Tellerrand hinausschauen, finde ich irgendwie super. Und von daher da draußen, äh, schreibt uns gerne, mit welchen Parken wir in Walt Disney World weitermachen sollen. Also eher Animal Kingdom oder Magic Kingdom oder die Hollywood äh, Studios. Also auch da steht auch eine Lieblingsattraktion von dir, äh, die du gar nicht ja. genannt hast jetzt in dieser Folge. <lacht> Doch, ich habe sie oh, genannt,
1: als ich gesagt habe, ich bin da, ich bin da hingeflogen und habe das Magic Band gekauft an dem Tag. Okay, Price of the Resistance, ja. ja. Ähm. Genau, es muss immer unterkommen. <lacht> aber der, der, der Dark Ride schlecht Ja, ja. ne,
0: also von daher hat mir die, die Folge wieder unglaublich Spaß gemacht. Also vielen Dank, lieber Jens, dass du da, ähm, ja. Dass du mal äh, meinen Fragen äh, standhalten musstest. Ähm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und danke, dass du dir die Sch meine Schwärmerei äh, da angehört <lacht> hast, jetzt die letzte Stunde. Aber ja, da könnte ich einfach ewig drüber reden. Und ich glaube, ihr hört ich sitze hier und lächle. Auch das mal wieder was, wo die Leute sagen: oh, die reden nur. Ähm Positiv, aber das ist bei mir in Epcot schwer zu unterbinden. Wir müssen echt mal langsam parken, indem wir nicht mögen oder so. Genau, dann machen wir dann fertig, dann Genau. <lacht> eine Stunde ablästern. Nein, genau. aber
0: wie du auch so schön dann auch sagst, ich meine, äh, wenn wir keine Freude am Thema Freizeitparks hätten, dann würden wir das Ganze auch gar nicht machen. Also das wäre ja komisch irgendwie, wenn man dann, sag ich mal, von allem genervt wäre und, sag ich mal, nur das Schlechte finden würde, ich denke, in jedem Park gibt es Sachen, die halt vielleicht an einem Tag irgendwie nicht so gut laufen, ähm, aber ich finde mit der richtigen Einstellung... Ähm sag ich mal, und auch mit dem richtigen Blickwinkel und vor allem, wenn man auch richtig geplant hat und sich im Vorfeld auch informiert hat, ich glaube, da, da kann der Tag auch wirklich schön werden. Ähm, ansonsten für ganz viele Reiseberichte und da möchte ich gerne trotzdem nochmal auch zu deinem Mausgebabbel-Podcast auch weiter oder, oder rüberleiten, denn äh, wenn euch das Ganze jetzt nicht ausgereicht ha hat und ihr noch ganz, ganz viel mehr rund um Walt Disney World und alle anderen Disney Parks auch erfahren möchtet, dann äh, springt jetzt nach der Folge äh, direkt nochmal zum Mausgebabbel-Podcast vom Jens dann auch rüber, weil ähm, ja, da informierst du ja alle, Grundsätzlich über Neuheiten, über deine Reisen, über Zukunftsthemen. Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen, was was du da für <lacht> Themen noch ansprichst? Nein, da wird da es
1: ein bisschen nerdiger. Ne, Wir haben ja hier <lacht> den Ansatz, was wir versuchen die Parks mal den Menschen näher zu bringen, die jetzt noch nicht ganz so involviert sind. Oder sagen wir, ich will da mal hin, es interessiert mich mal. Und dafür muss ich nicht über jedem, keine Ahnung, bei jedem jede Attraktion wissen, wer sie gebaut hat und warum und weshalb. Und so ähm, Genau, und da, wer es noch ein bisschen nerdiger mag, der kann gerne auch mal beim Ausgewaffel bereitet. vielen, vielen Dank.
0: Genau, ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, freue ich mich auf die nächste Folge und äh, bin gespannt, wo es uns äh, als nächstes hin verschlägt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall mal wieder dann nach Europa, wahrscheinlich sogar nach Deutschland. Ne? Aber genau, wir wechseln das mal so ein bisschen ab. Und ja, wir, uns gehen die Freizeitparks nicht aus. Definitiv nicht. Dann äh, vielen Dank <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. dann.